0: Bienvenidas y bienvenidos a Pelis y Libros, el podcast en el que hablaremos precisamente de eso, películas y libros. Mi nombre es Sergio Augusto Sánchez y les estaré acompañando. Tengan cuidado porque hay spoilers. Hoy quiero hablar de una de las novelas más interesantes del siglo XX, 1984. Esta novela fue escrita por George Orwell y sentó las bases de una parte de la ciencia ficción contemporánea, la distopía que crea en este libro parece hoy una premonición de los tiempos en que vivimos. Gobiernos totalitarios, pantallas que nos vigilan, pantallas que determinan nuestra vida y nuestras acciones, una suerte de policía del pensamiento, y la incapacidad que demuestran día a día los diferentes medios para entablar debates serios, o simplemente nuestra incapacidad para construir argumentos. Preguntémonos de dónde surge la idea para escribir esta novela. Lo primero que hay que entender es que el siglo XX en occidente estuvo marcado por dos fuerzas polarizantes, y en principio opuestas, que eran el fascismo y el comunismo. El comunismo surgió como un proyecto en Rusia tras la revolución de 1917, cuando los bolcheviques de la mano de Vladimir Lenin exterminaron a los zares y se quedaron con el poder de la nación más grande de Euroasia. Por su parte, el fascismo tiene una tradición de pensamiento más larga, ya que va de la mano de tres ideas capitalistas. El libre mercado, la propiedad privada y el derecho de las armas. Algo así como mano dura, cuentas claras, lo mío es mío y lo tuyo es mío también, especialmente si no tienes cómo defenderlo. El fascismo, por su parte, alcanzó sus puntos más álgidos cuando la industrialización excesiva llevó a Europa una guerra mundial de cuatro años y un saldo de 10 millones de muertos. Luego vendrían la ascensión de Mussolini en Italia y de Hitler en Alemania, quienes años más tarde embarcaron al mundo en una segunda guerra, con 60 millones de víctimas. Ninguno de los extremos, comunismo o fascismo, han sido buenos. Y acá aparece el autor, George Orwell, el autor de 1984 una persona que nació en la India en 1903, cuando la India formaba parte del Imperio Británico. Después de salir del colegio fue policía imperial en Burma para luego regresar a Inglaterra, donde comenzó una carrera en el mundo literario escribiendo críticas y ensayos. Mientras tanto, como le toca a casi todos los escritores, tuvo distintos trabajos de profesor, librero y periodista. Esos trabajos de periodismo le permitieron entender mejor el mundo en el que vivía y lo llevaron a politizarse, para la década del 30 ya tenía cierto renombre en el mundo de las letras y fue a España a pelear en la guerra civil contra Franco y la falange fascista. Allí resultó herido. Eso nos demuestra un poco el carácter de Orwell. Uno no va a la guerra de otro país a darse bala si no tiene claras sus convicciones y aquello que merece la pena defender. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Orwell trabajó como periodista para la BBC sus mejores obras, incluyendo las notas iniciales de 1984, tuvieron su génesis durante el absurdo horror de las guerras. Ahora les voy a contar de qué trata esta novela. En 1984, Orwell plantea un relato en una Londres distópica en la que Winston Smith trabaja para el Ministerio de la Verdad, es uno de miles de funcionarios encargados de reescribir la historia cada vez que el partido lo necesite. El partido es la organización política que gobierna bajo la tutela de un único caudillo, el gran hermano. En el Ministerio de la Verdad se reescribe la historia que convenga a mantener el orden establecido. Toda la ciudad está cubierta por telepantallas que ordenan a los ciudadanos qué hacer, qué es importante y, sobre todo, sirve para vigilarlos, ya que además de ser pantallas, son cámaras, algo así como un teléfono celular actual. La ciudad está cubierta por pósters y pendones con la cara y la mirada fría del gran hermano y un eslogan que deja claro cómo funciona esa sociedad. El gran hermano les vigila. De hecho, para esa vigilancia existe un cuerpo de control llamado Policía del Pensamiento. Como existen las fuerzas del orden, existe también el enemigo, el coco, la maldad pura encarnada en Emmanuel Goldstein, un supuesto disidente que busca reformar el orden y darle libertad a los seres humanos. O eso dicen pero toda la sociedad está entrenada para odiar a Goldstein y todo lo que él pueda representar, libertad de expresión, amor libre y libertad de pensamiento. Un día, una trabajadora joven de nombre Julia le pasa una nota de amor a Winston Smith. Es el detonante del relato. En una sociedad en la que hasta los impulsos sexuales están controlados y dormidos con ginebra, tabaco y una alimentación pobre, Winston Smith, llevado por uno de los instintos más primarios de los seres humanos, el deseo, decide dar rienda suelta a todas las dudas que ya venía incubando sobre su propia realidad y la de su sociedad. Mientras el partido mantiene el orden con sus sistemas de vigilancia y con una guerra perpetua entre las tres potencias mundiales, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, Winston Smith se deja llevar por sus ideas de rebelión y el cuerpo joven de Julia. Para poder desatar su pasión deben esconderse, y encuentran refugio en un cuarto de alquiler encima de una tienda de antigüedades que Winston suele frecuentar, una tienda atendida por un tal Mr. Charrington. Entretanto, su jefe en el Ministerio de la Verdad, un tipo llamado O'Brien, le invita a su apartamento y le revela que él es miembro de la Hermandad, el grupo de rebeldes comandado por Emmanuel Goldstein. Incluso le pasa una copia de Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, el libro escrito por Goldstein en el que se revelan todos los trucos del partido para mantenerse en el poder. Winston confirma en ese libro todos sus temores sobre la sociedad en la que vive, la misma sociedad que desapareció a su familia durante una guerra civil previa al ascenso absoluto del partido. Pero Winston nunca llegará a terminar el libro. En su nido de amor hay una telepantalla oculta que ha estado reuniendo todas las pruebas en su contra. Resulta que el anticuario, el señor Charrington, es un agente de la policía del pensamiento. Julia y Winston son capturados y llevados al Ministerio del Amor, ministerio encargado para ese tipo de crímenes. En medio de su arresto, Winston es visitado por su jefe, O'Brien, quien no está ahí para echarle una mano sino para terminar de hundirlo. Resulta que O'Brien no es solo miembro del partido, sino otro alto oficial de la Policía del Pensamiento. En un momento descorazonador del libro, le dice que nadie sabe si Emmanuel Goldstein está vivo o muerto, pero que la idea de la hermandad y el libro que le dio para que leyera no son nada distinto a las ideas brillantes del partido. Incluso él mismo, O'Brien, participó en la escritura del supuesto libro de Goldstein que debería guiar a la resistencia. Y llega el momento de la tortura. En la habitación 101 se esconden los peores miedos que los prisioneros puedan tener. La policía del pensamiento sabe cuál es el miedo de cada uno, porque llevan años espiando a todo el mundo, mientras duermen, mientras comen, mientras van al baño les conocen mejor de lo que se puedan conocer ellos mismos. Después de la tortura, finalmente son dejados en libertad, porque el gran hermano los necesita trabajando, produciendo, adorándole. Después de la tortura ya están listos, porque tanto Winston como Julia han aceptado el doble pensar, la forma en la que los ciudadanos son controlados. Han aceptado que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, y que la ignorancia... es es la fuerza. En el epílogo de la historia, Winston y Julia vuelven a encontrarse por casualidad en la calle, en una casa de té, y se confiesan cómo se traicionaron mutuamente mientras fueron torturados. Y se confiesan también que ya no se aman. En la televisión, los ejércitos de Oceanía, sus ejércitos, han tenido una nueva victoria en África. Winston finalmente acepta que el gran hermano los cuida. Es más, acepta su amor por el gran hermano. ¿Y por qué tendríamos que leer este libro? Si tenemos en cuenta su historia personal, vemos que existe una repulsión del autor hacia cualquier sistema político totalitario. El Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es muy parecido a las camisas negras de Mussolini y al partido nazi de Hitler, pero no está muy lejos de las atrocidades cometidas por las corporaciones norteamericanas en Asia, Centroamérica o América del Sur, ni lo que Francia, Holanda y la misma Inglaterra hacían con sus colonias en África y en Asia. El problema entonces radica en el control, en el ejercicio del poder a través de la violencia, el uso de las armas físicas o mentales como los discursos, el discurso de odio político, el de la propaganda en la radio, en los carteles, en las revistas o en la religión, en cualquier iglesia o centro de reunión. Esta novela nos habla de la distopía, una sociedad en la que todo se ve mal y en la que todo da miedo. Para el momento de su publicación, el año de 1948, esta novela no era más que una obra de ficción, parecía una hipérbole del totalitarismo. No obstante, hoy nos encontramos en sociedades saturadas de telepantallas. Nuestras vidas se rigen por algoritmos que se nutren de millones de datos. Hay computadoras que pueden predecir cuál será nuestra próxima compra o búsqueda en Google. Las redes sociales influencian la forma en la que pensamos o percibimos el mundo y somos bombardeados por millones de imágenes y sonidos que saturan el espectro. Así que deberíamos preguntarnos, ¿somos realmente libres? ¿O vivimos en un mundo regido por la fuerza de las armas? ¿Pueden destruir nuestra persona, lo que creemos que somos, a punta de lavados de cerebro? ¿Tenemos alguna seguridad sobre nuestros propios recuerdos? ¿O han sido sistemáticamente alterados en Internet? Y ante esas preguntas, no tengo ninguna respuesta, pero son interesantes. La próxima vez que usted vaya a agregar una nueva amistad sugerida por Facebook, Instagram, Tinder o Bumble, tómese un segundo para pensar por qué lo está haciendo. Y tenga claro que si viviéramos en el mundo de 1984, la novela de George Orwell, detrás de esa sugerencia estaría sin ninguna duda la policía del pensamiento, tratando de organizarle la vida. Y hasta aquí este libro. Gracias por acompañarnos nos encontraremos en un nuevo libro o en una nueva película. Pelis y libros es un podcast de Sergio Augusto Sánchez en la producción y la locución. Música original, Heikki Vihemaki. Este podcast fue grabado en ODI, la biblioteca pública de Helsinki, Finlandia. Síganme en todas mis redes sociales arroba sánchez escritor